0: Welkom bij aflevering 8 van
1: seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een, en een aanvulling op een eerdere productiviteitstip van Ray. Hey Ray, vorige week ben ik iets vergeten te vertellen.
0: Wat ging er mis?
1: Ja, eigenlijk ben ik iets gewoon vergeten te delen... wat ik toch best wel groot nieuws vond. En dat is namelijk dat... Uh, Azure AD Hybrid Cloud Trust... nu in uh, public preview is.
0: Mm, dat is volgens mij... een best wel lang verwachte feature.
1: Ik had er al een tijd geleden van gehoord. En het is nu inderdaad... dat die uh, in public preview gebruikt... kan worden.
0: En Refresh the minds of our listeners. Wat... Doet de Hybrid Cloud Trust voor Azure AD?
1: Kijk, luisteraars die ons al een tijdje kennen, die weten dat we best wel wat hebben gepresenteerd over Windows Hello for Business. Mm -hmm. En dat we ook best wel een mening hebben ja. over Azure AD Joint, Hybrid Azure AD Joint, apparaten, dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, dat is een, een heel mooi complex stukje Microsoft, wat ook uh, best wel uh, vloeibaar is nog. Dat blijkt ook wel weer met deze feature. Want wat we namelijk zien is dat Microsoft nu eigenlijk gewoon een derde smaak toevoegt in de mogelijkheden om een Azure AD-joint apparaat met Windows Hello for Business geauthenticeerd, dus zonder wachtwoord, gewoon eenmalige toegang te geven tot, ja, eigenlijk uh, on-premises resources. Dus ja, allemaal dingen die geïntegreerd zijn met Active Directory. Oké,
0: okay, dus het is single sign-on voor al je hybrid joint en Azure AD joint apparaten in de on-prem omgeving.
1: Ja, behalve hybrid Azure AD joint is natuurlijk uh, niet het meest briljante idee meer. Maar ja, als je nou dat hybrid Azure AD joint gewoon eens weglaat, dan ben ik het helemaal met je eens. Ja.
0: Oké. Okay. En ik vond nog wel het meest bijzondere hiervan is dat, zeg maar, hiervoor had je hybrid keytrust yep. en je had hybrid certificate trust. Yep. Allebei blonken ze niet bepaald uit in eenvoud om het te implementeren.
1: Nee, heb je gelijk. In certificate trust moest je inderdaad best wel veel doen, maar certificate trust had je echt nodig om aan te melden met remote desktop. Mm -hmm. Dat doet keytrust gewoon niet. Mm -hmm. En ja, het, is gewoon, het was gewoon lastig. Kijk, en... Hybrid Cloud Trust is niet echt veel makkelijker in te richten dan KeyTrust. Mm -hmm. Want je moet nog steeds gewoon een certificaat op je domeincontrole zetten... wat die KDC authentication ondersteunt. Mm -hmm. Moet er nog steeds Windows Server 2016 domeencontroller zijn of hipper. Mm
0: -hmm.
1: Maar wat je vooral zag bij KeyTrust is dat het nog best wel eens lang kon duren... voordat je eindelijk kon aanmelden omdat Azure AD Connect ding moest doen qua synchronisatie. Ja, ja,
0: dat was inderdaad een heel vervelend ding.
1: En, en dat heb je niet bij Hybrid Cloud. Ah. bij Hybrid Cloud kan je gelijk aanmelden. Uh -huh. Maar het certificaat leeft namelijk in Azure AD. Ah,
0: oké. Okay. Dus je hoeft niet te wachten op een sync.
1: Ja, je hebt natuurlijk die sync wel nodig. Maar je authenticeert gewoon met het certificaat richting Azure AD. En wat Azure AD dan doet, is die doet dan net alsof ze een... Uh, read-only Domain Controller is. Mm, okay. En dat betekent dus dat je een partial Ticket Granting Ticket krijgt, een partial TGT, dus een aanmeldingstoken in Kerberos. Ja. En op het moment dat je dan dus met een Domain Controller praat, dan kan je jouw partial TGT gewoon upgraden naar een volledige TGT en daarmee weer die service tickets ophalen waarmee je eenmalige toegang krijgt, zoals we dat al decennia doen. In Active Directory. Tot al die on-premises uh, systemen en applicaties en diensten.
0: Ja, Ja, en je zei al van uh, minimaal Windows Server 2016 of hipper, zoals je dat. Uh, op je
1: domain controllers, ja. En Windows 10 21a 2 of Windows 11 op je werkplekken.
0: Oké, okay, dus je moet ook zorgen dat je op je werkplek up-to-date bent. Want anders kan je
1: nog niet aan de slag met de Hybrid Cloud Trust. Ja. Interesting. En deze week hadden we. Wederom weer een hele grote feature die in public preview kwam. Hmm. En dat is namelijk de Cloudnox Permissions Management. En we hadden het er in juli al even over toen Microsoft Cloudnox kocht. En toen had jij nog zoiets van, ja, ik, uh, ik zie het nut uh, niet, uh, niet helemaal. En toen zei ik van, nou, wacht maar even. Wat ze nu hebben gedaan vanuit Microsoft, is dat ze die Cloudnox-portal nu beschikbaar hebben gemaakt. En daarmee kan je gewoon uh, voor AWS... Azure, maar ook in de Google Cloud, kun je een aantal features uit die Cloudnox productportfolio gebruiken. Hmm. En de belangrijkste features zijn de Permission Creep Index. <laughs> nou, dat heeft niks te maken met uh, Mark Overmars. Maar wat je wel op je scherm ziet, is welke rechten een account heeft en welke rechten daadwerkelijk in bijvoorbeeld de afgelopen 90 dagen zijn gebruikt. Ah, oké. Okay. Nou, dan kan je natuurlijk op bepaalde accounts kan je daarvan uitsluiten. Dus bijvoorbeeld je uh, account waarmee je je backups restaort. Want we weten allemaal dat beheerders dat niet elke 90 dagen doen. Precies. We weten allemaal dat beheerders dat helemaal nooit doen. Maar voor al die dag tot dag accounts kun je daar dus best wel ja, die permissies gaan. En zo noemt Microsoft dan ook. Gaan rightsizen. Mm hm en doe je dus op basis van historische gegevens. En dat is best wel heel erg interessant, want daarmee krijg je dus dat zo'n beheeraccount voor dag-tot-dag-beheertaken de juiste recht heeft. En dat je dan dus eventueel nog een extra account hebt met de Global Admin, bijvoorbeeld. Ja, dat is er dan één die je wat minder zou gebruiken en die je dus wat meer kunt, kunt auditen, bijvoorbeeld. Klinkt een beetje als PIM. Dat is zeker als PIM. Ja. En die permissions on demand, zou je dat dan in CloudNox stemmen? die heb je inderdaad ook. En dat doe je dan, zo kan je bijvoorbeeld je noodtoegangsbeheeraccount via een self-service floatje, kan je die inderdaad enabelen.
0: Oké, okay, en dan is dus CloudNox is dus dan niet meer alleen voor Azure, maar ook voor AWS en Google Cloud.
1: Ja, en wat je ziet is dat die integratie nu natuurlijk op Azure echt onwijs gaaf is. Hm, maar ja, als jij weet wat je beheerders elke normaal gesproken doen, dan weet je dus ook wat ze normaal gesproken niet doen. Mm -hmm. En daar kan je dus ook notificaties op instellen. Ja. Ja, en als je het dan hebt over notificaties en als je het dan hebt over dat soort dingen, dan wordt het allemaal wat proactiever. Dan denk ik bij mezelf, hmm, ik denk dat dit binnenkort een defender voor cloud permissions wordt. Zou me niks verbazen.
0: Is ook wel duidelijk in welke plans Microsoft dit gaat implementeren voor Azure AD en of Defender? Of?
1: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk met de meeste Defender-producten ziet, is uh, dat het uh, of Azure AD Premium Premium, ook wel Premium P2, mm -hmm. of uh, EMS E5 is. En ja, deze Defender for Entitlements, mm -hmm. misschien wel uh, Defender Against Currents. Ja, ik denk dat je die ook wel in een P2 gaat uh, terugzien.
0: Oké, okay, en de preview? Is al duidelijk in welke
1: plans je die terug gaat zien? De public previews zijn altijd zonder licenties.
0: Ah, Oké, okay. dus uh, iedereen die wil, die kan alvast losgaan totdat het uit public preview gaat.
1: Iedereen die wil, kan uh, gebruik maken van de innovatiekracht die Microsoft in Azure AD inderdaad pompt. En niet in Active Directory. Yes. Het oh, zou vet zijn om deze feature in Active Directory te hebben, hè?
0: Dat denk ik ook, ja. Maar ja, goed. Oh. Eh, zover gaat het niet meer komen, vermoed ik.
1: Nee. nee bepaalde serviceaccounts blijven, denk ik, tot in lengte van dagen. domein admins
0: Ja. Afgelopen week had onze collega-MVP Rudy Ooms weer eens een moment of fame. Eh... Yes. Heeft al meerdere moments of fame gehad de afgelopen tijd, maar hij had deze week weer uh, eentje te pakken waarmee hij uh, het wereldnieuws bereikte. Hij ontdekte namelijk dat uh, de remote wipe functionaliteit van Windows 10 en Windows 11 stuk is in beeld 21H2. Mm -hmm. En als gevolg van uh, dat uh, gebrek, om het maar even zo te noemen in uh, Windows 10 en 11, is het dus zo als je nu een remote wipe doet, dat er Per ongeluk wel eens, uh, user data kan achterblijven na je wipe. En die user data blijft dan achter in de Windows.old folder. Nu heeft uh, Rudy, begreep ik, daar ook een scriptje voor geschreven om dat te fixen. En het is al door meerdere media opgepakt dat dit uh, ja, er inderdaad in zit als bukje. Ik heb nog geen reactie van Microsoft gezien, maar die zal binnenkort ongetwijfeld volgen.
1: Ja, dit, uh, dit is er wel een waar ze actie op uh, gaan ondernemen, denk ik.
0: Yes. Andere acties uh, vinden zich vooral uh, plaats op het Windows 11 platform... waar deze week weer een nieuwe beeld is uitgekomen in de Dev Channel... namelijk beeld nummer 22563. Mm -hmm. En zoals te verwachten, 22563 brengt niet heel veel nieuwe features... want vorige week ging Microsoft natuurlijk helemaal los... met beeld nummer 22557... toen we mm -hmm. na drie weken eindelijk een nieuwe beeld kregen. En uh, ja... Deze week in beeld 22563 is de belangrijkste nieuwe feature dat het gedrag van de taskbar op tablets iets is veranderd waardoor ja, je een collapsed taskbar krijgt op tablets waardoor je scherm dus iets meer ruimte overhoudt doordat je taskbar soort van minimaliseert ja. tijdens normaal gebruik. Verder zitten er wat minor improvements in, maar eigenlijk de grootste ruis, kan ik het wel noemen, deze week rond Windows 11, ging over het voornemen wat vorige week door Microsoft aangekondigd, om ook op Windows 11 Professional nu te gaan vereisen dat je een Microsoft account gaat gebruiken tijdens de out-of-the-box experience. En ik kan wel zeggen... The community is not amused. Het, het idee is, je moet online zijn en je moet met een inderdaad, Microsoft accounts, MSA of Azure AD account, moet je inloggen. Work or school account. Ja, inderdaad. Is dat wat we het nu noemen. Ach, wat lief. Moet je inloggen om een Windows 11 professional machine te installeren. En het zou dus ook zo zijn dat je dan dus straks die installatie alleen nog maar kan doen terwijl je online bent met Windows 11. En dat is nogal lastig als je gaat imageren. Want als je een image wil maken van een Windows machine, dan wil je vooral geen online account hebben gebruikt tijdens de initiële installatie, is mijn ervaring.
1: Nee, je wil inderdaad ook niet uh, medewerkers vermoeien met de out-of-the-box experience. Of zoals we dat noemen de goede blauwe schermen. <laughs> ja, dat, dat Windows Out-of-Pilot White Glove. Dat... Uh... Ik vind het wel steeds interessanter.
0: Ja. Nou ja, verder uh, ben ik nog een beetje aan het stoeien geweest... met beeld 22557. En wat mij opviel is dat ik heb uh, ronkende reviews gelezen... over de nieuwe Task Manager. Mm -hmm. Ik heb hem gewoon niet. Ik draai beeld 22557 en ik heb gewoon de oude Task Manager. Dus ik heb er ook nog niet mee kunnen spelen.
1: Je hebt nog geen Fluid Style Task Manager.
0: Nee, dus vanavond ga okay. ik even upgraden naar 22.563 om te kijken of ik dan misschien wel de nieuwe Taskmanager ga zien. Ik heb wel nog even gespeeld met de appfolders in het startmenu en dat werkt. Dat werkt ook opvallend leuk. Gewoon kwestie van uh, drag-and-drop. Je klikt een paar uh, icoontjes die je sleep je over elkaar heen en je hebt er een foldertje bij in je startmenu.
1: Oh, dat is een feature die ze hebben uit uh, iOS. Ja, yeah, nee, precies. Windows Phone. Ja, yeah. nee, Android. Ja, ook. Ja. <laughs> het voelt in ieder geval heel vertrouwd. <laughs> cool.
0: Nou, op Windows gebied gaat er verder nog het gerucht... ...dat Microsoft inmiddels bezig is met Windows 12. En in Windows 12 zou Microsoft daarin... ...een deel van de oude Windows Foundation laten vallen. Dus wellicht gaan we afscheid nemen... ...van wat compatibility features die altijd zijn gebleven in Windows... omdat Windows nou eenmaal al die oude applicaties moest blijven ondersteunen.
1: Wat, moet ik dan afscheid nemen van Charm app? Ik denk het. Oh. Huh.
0: Verder in, uh, in Windows 12 uh, gaat het gerucht dat Microsoft gebruik wil gaan maken... van de security chip Microsoft Pluton. En er schijnt een belangrijke rol te zijn weggelegd... voor de TPM 2.0 en Secure Boot...
1: Ja, maar dat is, nu, dat is nu natuurlijk ook in Windows 11 al.
0: Ja, precies. En ik denk dat het alleen nog maar belangrijker gaat worden. Ja, en we gaan natuurlijk nog meer Windows 10X terugzien... in de volgende versie van Windows. Maar uiteraard, dit zijn allemaal geruchten. Nog niks is zeker. Wij weten in ieder geval van niks. Ik heb hier geen NDA mee geschonden. Het gerucht is dat dit gaat gebeuren.
1: We gaan zien of het waar is. En het gerucht is dus ook dat Windows 11... niet de laatste versie van Windows is. <laughs>
0: Ja, dat gerucht kan ik beamen. Oké. Okay. Nu is Microsoft niet alleen met Windows bezig, maar ook uiteraard met heel veel zaken rondom Azure. Okay. En een van de features die in Azure flink is aangepakt is Azure Monitor Logs.
1: Ja, en uh, bovenop Azure Log Analytics. Ja. ja.
0: En dat uh, Azure Monitor Logs, dat, 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 dat was al een hele mooie feature, waarin je dus allerlei logging-informatie kan verzamelen en vervolgens met uh, Custo Query Language aan de slag kan gaan om je logs uit te lezen en te
1: filteren en allerlei leuke dingen mee te doen. Oh, dus. jij bent, uh, oké, okay, jij bent Camp Custo. Okay. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik, ik merk dat ik zelf meer Camp Keyword ben. Oké, okay, nee, nou, ik ben van Camp Custo. Ik leg hem altijd uit als Keyword Query Language. <laughs> oké. Okay. Well, let's agree, agree weet je wel. cool, dus met, uh, met KQL, oké okay. juist, inderdaad, en
0: wat ze nu hebben gedaan, is dat ze hebben gezegd van ja, dit is wel zo nuttig, ik denk trouwens dat Microsoft ook gewoon heeft gedacht van uh, laten we het momentum gebruiken nu we Log4J zo op hun bek hebben zien gaan <laughs> om Azure Monitor Logs te gaan promoten en een van de dingen die nu nieuw is in Azure Monitor Logs is onder andere dat je nu custom schema's kan gaan gebruiken dus je kan ...je logs helemaal tunen en tweaken voor jouw eigen logs. Mm -hmm. Daarbij kan je vervolgens custom transformations gaan gebruiken. Dus op het moment dat jouw applicatie die data spuugt naar de cloud... ...kan de cloud daar nog even een draai op loslaten... ...zodat het mooier landt in je logs. Oké. Okay. Verder uh, is er een nieuw abonnement... Namelijk het Basic Logs abonnement voor high volume verboos logs. Dus als je heel veel gaat loggen, dan kan dat nog wel eens prijzig zijn. Mm -hmm. En blijkbaar gaan ze dat met Basic Logs wat beter in de hand kunnen houden. Daarnaast Long Term Archiving. Dus je kan nu ook gewoon tot zeven jaar lang je logs gaan bewaren.
1: Ja, en dat is vijf jaar langer dan nu mogelijk is. Precies. Qua retentie.
0: En als je moet gaan zoeken in hele grote datasets, dan hebben ze daar ook iets leuks voor bedacht. Ze hebben namelijk. Search jobs geïntroduceerd. En die search jobs. Die leveren gewoon nadat ze klaar zijn met de search. Gewoon een nieuwe tabel voor je op. Die persistent is. Dus dan hoef je niet erbij te blijven zitten. Om gelijk het resultaat te verwerken. Maar je krijgt er gewoon een nieuwe tabel bij. Waar je achteraf weer helemaal mee aan de slag kan gaan. Gaaf. En als laatste. Hebben ze Azure Monitor Logs Export mogelijk gemaakt. Zodat je ook met andere tools. Je logs kan gaan doorspitten. En analyseren. En er leuke dingen mee gaan doen. Dus al met al uh, genoeg om uh, mee te gaan stoeien als je iets doet met uh, Azure Monitor Logs of Azure Analytics.
1: All right. Ja, ik doe heel veel met, uh, met Azure Log Analytics en met Azure Monitor. En ik kan daar inderdaad hele fijne dingen mee doen. Een van de dingen die we bijvoorbeeld, uh, ja, waar we nu nog geen workbook voor hebben in Azure AD, mm -hmm. is bijvoorbeeld uh, wie gebruikt er allemaal een app password en op wat voor apparaten is dat? Uh -huh. oh, nice. Dat soort dingen kun je inderdaad met een, een KQL-query uit Azure Monitor vrij simpel trekken.
0: Ja, nou, ik doe vrij veel met alerting in, uh, in Azure. Dat als er dingen gebeuren die je beschouwt als out of the ordinary in je Azure AD, dat je daarvan een berichtje krijgt, bijvoorbeeld als er iemand inlogt met je Break Glass account, uh -huh. dat er dan een mailtje gaat naar iemand van, uh, let op, je Break Glass account wordt gebruikt om mee in te loggen.
1: Ja. ja, die configureren ik inderdaad ook vaak.
0: Volgens Bloomberg gaat Apple in 2022 helemaal los met nieuwe hardware. Mark Gurman van Bloomberg zegt dat er zeven nieuwe Mac-apparaten aan zitten te komen dit jaar. Omdat Apple druk bezig is om te switchen van de huidige Intel-architectuur
1: naar hun eigen Apple Silicon Chips. Ja, naar die M1 Pro en de, naar de... Wereldkampioen Formule 1 vernoemde M1 Max-processoren. Precies. En misschien krijgen we zelfs een M2-processor dit
0: jaar. Oh, cool. In ieder geval, de verwachting is dat de hele Mac-lijn onder de loep wordt genomen. En daarmee komt er dus waarschijnlijk een nieuwe MacBook Pro die nu nog Intel-based is. Er komt waarschijnlijk een nieuwe Mac Mini die nog Intel-based is. En nog veel meer van dat spul tot aan de high-end aan toe. Wat als eerste komt is nog uh, volkomen onduidelijk, zoals altijd bij Apple. Mm -hmm. Maar uh, ja, als je van plan bent om Apple hardware te gaan kopen en je hebt uh, diepe zakken, dan zou ik nog even wachten.
1: Tja, en als we het dan toch over diepe zakken hebben, dan kunnen we er natuurlijk ook niet omheen om over de overheid te praten. <laughs> en uh, het ministerie van Justitie, om specifiek te zijn, het uh, Strategisch Leverancier Management Rijk, SLM en Rijk, hebben samen met uh, SURF, de opdracht gegeven aan de privacy company om een data protection impact analyse, oftewel in het Nederlands een gegevensbeschermings effectrapportage, te schrijven over Teams, OneDrive for Business, SharePoint en Azure Active Directory. Mm -hmm. De privacy company heeft dat al eerder een aantal keer gedaan, ook al voor Office on the Web en dat soort dingen. En ook nu zijn er weer een aantal privacy aspecten belicht, waar overheidsorganisaties zich beter even op kunnen richten. Ja. Het zijn een... Uh, ja, ik heb een stevig paar schoenen aangedaan. <laughs> want dat heb je nodig als je open deuren intrapt.
0: Ja.
1: En ja, het, het zijn aanbevelingen van dingen als... om geen gevoelige en bijzondere persoonsgegevens in Teams te delen. En spelregels te maken voor het delen van dat soort uh, gegevens in Teams en OneDrive. Tot ja, de wat meer geavanceerdere features... Zoals bijvoorbeeld de end-to-end -end encryptie in Teams, double-key encryption en natuurlijk de customer lockbox. Dat is toch een E5-feature? Het zijn allemaal E5-features, vriend.
0: Als je het dan toch al hebt, dan kan je ook goed met de data loss prevention aan de slag gaan, lijkt me.
1: Ja, ja je kan met gegevensretentiebeleid, met gegevensverliespreventiebeleid. Je kan met al dat soort dingen kan je allemaal aan de slag gaan. En dat maakt overheidsorganisaties voor consultants... Heel erg interessant de komende jaren. Ik heb werk. Andere aanbevelingen zijn om niet langer sms te gebruiken... voor multifactorauthenticatie, authenticatie. Applicaties van derde partijen in Teams te verbieden. En uiteraard de telemetrieverzamelingsinstellingen... als minimaal te configureren. En dan zit er natuurlijk... want de IT Bros podcast is niet altijd een goed nieuwsshow. Zit er ook een aanbeveling bij waar we toch wel wat... Ongelukkiger van worden of waarvan we weten dat medewerkers bij onze klanten er wat ongelukkiger van worden, en dat is namelijk dat de privacy company er ook aanraadt om de optional connected experiences uit te zetten.
0: Ja, dat is er eentje waar uh, inderdaad bij mijn klanten nog wel eens uh, collega's over hebben geklaagd. Als ze bijvoorbeeld een YouTube film willen kunnen embedden in hun uh, PowerPoint-presentatie, dat dat dan opeens niet meer lukt.
1: Ja. Ja, dat is zo'n connected experience.
0: Ja, en dat geldt denk ik voor wel meer van dat soort integraties die je daarmee kwijt bent.
1: Ja, en wat mij dan opvalt is, het gaat natuurlijk over vier producten, maar dat over het laatste product, over Azure Active Directory. Eigenlijk maar één aanbeveling wordt gedaan, en dat is namelijk als de identiteit vertrouwelijk is van een uh, werknemer, dat je dan het gebruik van pseudoniemen moet overwegen. Oh, oké. Okay. En dat is de enige aanbeveling voor Azure Active Directory. Dat is toch wel een beetje gek.
0: Wij doen binnenkort toch die masterclass over Azure AD. Mm -hmm. En ik meen dat wij dan ook nog wel even ingaan op een ander aspect van Azure AD ten aanzien van privacy en de AVG.
1: Ja, er zitten heel veel privacy aspecten in Azure AD in combinatie met Azure AD Connect en AD. Maar ja, privacy company heeft nu natuurlijk alleen gekeken naar Azure AD.
0: Hmm. Nou ja, in ieder geval luisteraars die meer willen weten, binnenkort meer in onze masterclass over Azure AD en Azure AD Connect.
1: Uh, hebben we het al over de evenementen? Zometeen. In de evenementen voor de aankomende week zien we drie evenementen. Maar ja, Ray zit al de hele tijd te verklappen dat er binnenkort dus een masterclass is, waarbij wij iets zeggen over RGD Connect. Waarbij ik ja, toch wel durf te zeggen dat iedereen zo'n beetje met RGD Connect wel een van de klassieke fouten heeft gemaakt die je met RGD Connect kan maken mm -hmm. en die je dan ook niet heel makkelijk meestal kunt terugdraaien. Ja, terzij je overnieuw begint. Maar die vindt pas plaats op 7 maart. Ja. En de komende week hebben we drie andere evenementen... waar we ook nog even de aandacht op berichten. Op dinsdag 1 maart... is er weer een nieuwe aflevering... van de Spring 2022 Security Webinars... vanuit Microsoft. En deze keer wordt er een uur gedeeld... wat er next is voor Microsoft Central. Op woensdag 2
0: maart dan is het van 7 tot 9 uur avonds tijd voor de Serverless Days Amsterdam. Daar worden twee presentaties verzorgd. De eerste door Pavel Piewos, die de sessie presenteert... How to deploy Lambda functions using CICD en IAC with AWS Stack Only. En Jan Fellin verzorgt de presentatie... CQRS 3.0, de Serverless Solution.
1: En heb je dan nog niet genoeg gehad, dan kun je donderdag 3 maart van 8 tot 10, en dat is net even wat afwijkend van normaal 7 tot 9. Aansluiten bij Azure Thursday, elke eerste donderdag van de maand. En deze maand hebben we twee presentaties die worden verzorgd door Sarah Leen en Kendall Roden. Al deze evenementen zijn virtueel. En Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, een paar weken terug
0: hebben we het al eens gehad over de Office-toets. Microsoft heeft namelijk in 2019 eh, geïntroduceerd dat het niet alleen handig is om een Windows-toets op je toetsenbord te hebben, maar ook om een Office-toets op je toetsenbord te krijgen. Die Office-toets zit dan aan de rechterkant van je spatiebalk en is in plaats van een Windows-vlaggetje voorzien van een Office-vlaggetje. Helaas zijn er niet zoveel heel veel toetsenborden beschikbaar met een Office-toets. Al vind je ze soms nog wel van Microsoft zelf. Maar als je geen Office-toets hebt, niet geklaagd. Je kan namelijk zelf de Office-toets indrukken door gebruik te maken van de toetscombinatie. Ctrl-Alt-Shift-Windows. Beetje vingergymnastiek, maar uiteindelijk lukt dat wel met die vier toetsen tegelijk. Daarna kan je met die toetscombinatie Ctrl-Alt-Shift-Windows wel weer hele leuke dingen doen. Zo kon je al, had ik het vorige keer al verteld, bijvoorbeeld in combinatie met een nummertoets uit je nummerieke keypad, office.com openen. Maar niet alleen dat, je kan bijvoorbeeld ook doen Ctrl-Alt-Shift-Win, oftewel Office-toets plus D, en dan open je de File Explorer in je OneDrive folder. Een andere is bijvoorbeeld uh, je Outlook kunnen openen in Inbox door de Office-toets te combineren met de O van Office. Of te combineren met de P om een nieuwe slide te openen in PowerPoint.
1: En laat me raden, dan is Office-toets met W is Word. Sure, inderdaad. En Office-toets met uh, T is dan Teams? Helemaal. En welke is dan Excel? Is dat dan de E? Nee. Of is dat dan de X? Het is de X. Ik vind het best wel intuïtief. Ik kan ze zo een beetje raden inderdaad. Ja, ja ik ook. Nu alleen nog een offerstoets op mijn toetsenbord. Nou, ik zit erover na te denken, want het is, uh, ze zitten allemaal dicht bij elkaar. Volgens mij kan ik dat gewoon met een paar Lego blokjes wel combineren. <lacht> ja, of ik gebruik gewoon mijn, uh, mijn thuiswerkbudget van deze maand. Om, uh, om zo'n gaaf toetsbord uh, van Microsoft uh, te nemen met zo'n Office-toets erop. Ja. Want welke, welke toetsenborden van Microsoft zijn dat die dat nu hebben? Het is uh, dat ergonomische toetsenbord. Ja. Die, die curved.
0: Mm -hmm. De moderne curve. Want ik heb hier voor mij liggen een hele, hele oude curved uit 2007 of zo. Die heeft nog geen uh, Office-toets.
1: Dat noem jij oud. Ik pak dadelijk even mijn uh, Berger-economische toetsenbord erbij van Microsoft.
0: Uit, uh, ik geloof, 93. Die heb ik ook nog gehad. Maar de, die, die, die heb ik uiteindelijk vervangen door deze zwarte. <lacht> ook al <even laughs> En daarnaast is er nog een toetsenbord dat heet volgens mij gewoon het uh, Microsoft Wireless Keyboard of zo, En die heeft ook mm -hmm. de Office-toets erop. Oké,
1: okay, ja, en als ik dan even snel een, uh, een prijsindexatie doe, dan zit je tussen de 52 en de 60 euro te kijken. Ja. Voor toch wel hele fijne toetsenbordjes van Microsoft. Waar je dus niet met je vingers in allerlei onmogelijke posities hoeft te manoeuvreren. Maar gewoon een Office-toetsje hebt.
0: En anders doe je toch gewoon Ctrl-Alt-Shift-Windows.
1: Gewoon. En daarmee komen we gewoon tot het einde van deze podcast. Dankjewel voor
0: het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.